0: La respiración de un pibe agitado, asustado y escondido. Al pibe lo vienen corriendo desde la plaza, a unas tres cuadras. Son algunos padres de la escuela, algunos de sus compañeros y conocidos, de sus víctimas. Lo quieren recagar bien a palos. Desde el día que Marta lo fue a sacar de la escuela, no volvió ni contestó los mensajes. Las fotos se subieron a las redes y él dice que no fue él. Lo quieren escarmentar y él sabe bien por qué. Antes de llegar a su casa, se metió en el galpón del taller de los colectivos, en la esquina, a unos 20 metros. Los escuchó pasar. Nadie lo vio meterse ahí, y quienes saben a dónde vive, se fueron derecho a su casa. Ni bien pudo se fue a la oficina del taller, y le contó a uno con evidente confianza lo que había pasado. Le pidió que lo aguante, que lo deje quedarse ahí hasta que pase el despelote. De afuera se escuchaban los gritos, las puteadas, y de repente... Los golpes de lo que después se supo eran piedras contra sus ventanas, a tres lotes de ahí. En la casa no había nadie, por suerte, pero ya iban a llegar. Primero llegó la policía, después el Tano con su madre y su hermano menor. Ahí empezó otro griterío y más piedrazos. También hubo un disparo. El pibe se puso a llorar. Solamente dos personas sabían que él estaba ahí. El viejo el mecánico más grande del taller, y el otro que lo vio llegar corriendo, a quien le contó, en parte al menos, por qué lo perseguían. Este evidente exceso de confianza le costaría carísimo. Ya había apagado el celular. Su madre lo había llamado tres veces seguidas. Al rato, cayeron los del noticiero y el revuelo se armó, pero sin más piedrazos ni tiros. El pibe se calmó cuando el viejo le dijo que la familia estaba dentro de la casa y que ni asomaban que el tiro habría sido para frenar a los pocos que estaban afuera, aunque esto de pocos no fuera tan cierto. Tomó un poco de agua, se sentó en un rincón más oculto aún de la oficina y pudo empezar a respirar mejor cuando el viejo lo abrazó, diciéndole algo que solamente ellos escucharon. Yo te dije del Vigornia, pibe, no te juntes aunque te guste la falopa, hoy te regala una y mañana te la cobra doble. Es un hijo de puta, le cagó la vida a mucha gente. Es más, el Tano sabe muy bien de eso. El pibe se lo quedó mirando y paró de llorar. Era la primera vez que alguien del taller nombraba al Tano. El Bigorni aparecía buena onda. Se la pasaba hablando de joda y caravana. Era mayor que el pibe, pero se hacía el pendejo. Sus historias siempre referían a fines de semana de jolgorio absoluto. Nada que ver con la postura rígida del Tano o del viejo. Bigornia le hizo ver que la vida era meterle a todo y con todo. Lo que se quiere tener se busca y se usa, le dijo un día. No hay que andar esperando que las cosas se den, hay que propiciarlas y aprovechar la oportunidad para disfrutarlas. Bigornia le compartía fotos y videos al pibe. Tenía acceso a una cantidad de videos que ni te imaginás. Le había contado que algunos amigos le mandaban esos videos que ellos mismos hacían. Esto es amateur total, video local totalmente nativo, dijo. Tenía de pibes y pibas, de tipos más grandes, de mujeres adultas y ancianas, con imágenes de calidad y otros hechos con teléfono seguramente. Le dijo que los de aficionados son más buscados e inclusive mejor pagados si se puede ver quiénes son, dónde están y bien de cerca. Hace tiempo que le había confesado haber descubierto el lado piola de estos videitos. Para ganar guita con esto necesitas producir mucho. Hay que conseguirse a la gente que acceda a actuar o que se pueda grabar sin que se enteren. Tenés que conseguir lugares piolas, que le coman el bocho a los que consumen. Hay que pensar de modo de hacer algo que se vuelva viral. Cuanto más extraño, pero reconocible, mejor. Le dijo. Por otro lado... «Hace falta saber que el manejo de las cámaras no es para cualquiera. Hace falta muñeca, buen gusto y ser piola. Convencer o engrupir. Lo que se pueda antes y más fácil». Vigornia explicaba todo con aire de suficiencia. Hablaba como estando en el viaje de vuelta. El pibe veía que el porno tenía un lado de negocio que él jamás había imaginado de ese modo. Pensarse productor era mucho. Sonaba televisión o más a capo de las redes, y se deslumbraba con ver de qué manera ese tipo manejaba esa vida de dos perfiles simultáneos. Gracias a Bigornia ya había probado algunas cositas que sus compañeras y compañeros de escuela ni sabía qué carajo eran. El pibe se venía sintiendo un poco más desde que había conseguido que lo dejen ser parte de ese grupo de adultos que vivían una vida más piola subestimar a sus compañeras y compañeros es lo que le permitió pensar que era buena idea hacer las tomas de video en el baño de la escuela. Las tomas no eran la gran cosa, pero eran buenas para hacer las primeras. Ahora mismo había gente y ruidos en la calle. A dos casas de ahí era el primer despelote por su primer éxito en video casero, le había dicho el biornia al oído del pibe, entre otras palabras difíciles de entender. El viejo ya se había ido la crisis de llanto había pasado ya se habían tomado una cervecita Vigornia tenía frula y la estaba compartiendo con él y aunque estaba notando como un exceso de cariño hacia su persona la cosa siguió el golpe en el portón chico abrió la puerta del galpón y entró la policía cuando el pibe forcejeaba con Vigornia que tenía el pantalón bajo y no pudo salir corriendo lo suficientemente rápido se lo llevaron a los dos y no se supo más de ellos